0: Salut, c'est Charlie de la boîte à pourquoi. Je suis coach commercial et UX designer. Et oui, j'ai fait les deux. C'est plutôt rare, non Justement, Ouvrez-la, c'est un podcast sur les personnalités et les business qui vont à contre-courant à travers des cas concrets et des rencontres. J'espère que vous aussi, vous allez oser l'ouvrir. Bonne écoute. Salut marie José. Salut Charlie. Alors déjà, merci d'avoir à cette invitation. Euh, j'ai découvert en fait ce que tu faisais il y a longtemps sur Instagram et notamment à travers un de tes posts euh, que j'avais trouvé à l'époque très amusant. Tu nous expliquais euh, justement pas à pas comment savoir si euh, nous, on correspondait à ce que tu proposais. Et j'ai dit, pensé, c'est trop cool comme approche, c'est trop bien. Et je me suis dit aussi, tiens, je lui pique <rire> tellement c'est bien. Et je me suis dit quand même, je vais demander à Marie-Josée ce qu'elle en pense et si elle est OK. Et sans surprise, tu as dit oui, aucun problème. Et c'est ça, Marie-Josée, c'est de la bonne humeur, une grande ouverture d'esprit et de la gamification. Cette gamification fait justement partie intégrante de ton business, la Canopy. Justement, Marie-Josée, la Canopy, qu'est-ce que c'est?
1: Ouais, bien, la Canopy, en fait, Charlie, c'est une entreprise, premièrement, mais je voulais que ça devienne une plateforme de développement pour les entrepreneurs grâce à la motivation et à l'intelligence collective. Bon, là, tu vas me demander c'est quoi le lien avec la gamification, mmh. là. <rire> en fait, mmh. la gamification, en fait, c'est basé sur la motivation. On va y revenir plus tard, là. Probablement que tu vas me poser une question en lien avec ça. C'est quoi la gamification? Mais, euh, en fait, je voulais que la canopie, ce soit plutôt un grand parapluie sous lequel on peut euh, accueillir plusieurs projets, mais qui sont tous liés aux mêmes valeurs. Donc, euh, à des valeurs de communauté, euh, d'intelligence collective, de développement des entrepreneurs dans le fun, dans le plaisir. Euh, et aussi, je voulais faire vivre des expériences uniques à mes clients, donc à travers plusieurs projets différents. Donc, je ne voulais pas me cantonner dans un seul projet.
0: OK. J'ai vu aussi que tu as fait un, un post récemment sur euh, bah, ce que c'est que la, la canopée. La canopée. Mm -hmm. Et c'est vrai que euh, le, le, j'ai trouvé ta description assez intéressante. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu le, le concept justement de ce que c'est la canopée et pourquoi ça matche bien avec ce que tu proposes?
1: Oui, en fait, et puis j'ai cherché le nom hein, pendant des mois et des mois, ça m'a pris euh, ben, peut-être pas des mois et des mois, peut-être deux mois avant de trouver le nom. Je cherchais vraiment un nom qui représentait bien cet esprit-là. Puis en fait, la canopée, c'est euh, la traduction du mot « canopée ». Donc, la canopée, en fait, c'est la cime des arbres dans les forêts, que ce soit la forêt amazonienne ou la forêt euh, dans les Pays-Bas, si vous en avez.
0: Je ne sais pas, je ne suis jamais <rire> la, allée. Une! Bah, voilà, donc dire... euh, la, ah, canopée, la,
1: <rire> la canopée, c'est vraiment euh, la cime des arbres où le soleil arrive. Donc, c'est là où les arbres reçoivent tout le soleil, où il y a aussi euh, souvent une faune bien vivante dans euh, cette strate là de la forêt. Et c'est un écosystème en soi, bien souvent. Donc, ce qui fait que euh, c'est une partie qui est productive, qui est ensoleillée, qui est éclairée et qui est, euh, euh, ben, qui, qui est un écosystème, donc qui fonctionne par elle-même bien souvent. Puis, je voulais créer cette chose-là avec mon entreprise. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi le nom « La Canopy ». Puis, évidemment, « ben, la... canopée il euh, était pris en français. Hein, donc, j'ai traduit et j'ai transformé avec un « K
0: ». Ça marche. Et voilà. Et t'as mis deux mois. Moi, j'ai mis... <rire> Certains savent, j'ai mis trop longtemps. J'ai fait des, avec des fait... <rire> non, moi, en fait, fait brainstorming avec des amis que j'ai perdus depuis parce que ça m'a fait...
1: Non, moi, en fait, j'ai pas fait de brainstorming avec des amis. J'ai trouvé en regardant un documentaire qui parlait de la canopée. Hmm. Je me suis dit, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça que je veux. Donc, j'ai choisi ce nom-là pour ça.
0: Parfait. Très bien. Donc, j'ai perdu um... aucun ami en cours de... <rire> C'est comme ça, d'ailleurs, qu'il faut procéder. Hein. Ne, ne faites pas comme moi. Je ne suis pas un exemple à suivre. Qu'est-ce que... Um... Alors, on a une bonne idée de ce qu'est la canopie maintenant. La mm. canopée. Um... Mais je voudrais savoir ce que ça n'est pas ou ce que ça n'est surtout pas et en quoi ça, à quoi ça pourrait s'opposer.
1: Ouais. Hey, écoute, cette question-là, là, je l'ai trouvée difficile parce qu'on mm. n'y pense pas souvent dans ce mm. sens-là. Mais je l'ai trouvée hyper intéressante. Puis merci, Charlie, parce que je vais sûrement m'en servir dans, <rire> dans, dans mes communications euh, plus tard. Mais euh, en fait, pour moi, la canopie, ce que c'est pas, c'est pas une entreprise qui n'est pas intentionnelle ou qui n'a pas des valeurs fortes de communauté. ou J'ai y a, y a des, des grandes valeurs éthiques et euh, d'inclusion et de communauté. Hum. Euh, la canopie, c'est pas une entreprise plate, corpo, c'est une entreprise qui est vivante, qui évolue euh, au fil du temps, mais qui suit aussi les nouvelles tendances sans rentrer nécessairement dans un dans un moule, hum. mais euh, où, euh, en fait, moi j'ai le souci de toujours euh, regarder ce qui s'en vient, donc d'avoir une vision un peu plus loin puis d'essayer de, de faire les choses différemment pour montrer aux autres qu'il y a des possibilités autres que ce qu'on voit couramment, là, euh, entre autres sur Instagram où on voit souvent euh, des gens qui, qui postent les mêmes façons de faire, qui donnent les mêmes mmh. conseils. Ou... Puis à un moment, un moment donné, je me dis, ben tu sais c'est bien. Euh, si, si vous donnez ces conseils-là, c'est certain que c'est parce probablement que ça fonctionne, mmh. mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas autre chose qui fonctionne bien. bien
0: D'où ta présence dans ce podcast, justement. <rire> ouais. L'approche, c'est proposer quelque chose de différent et, voilà. et la gamification qu'elle quelle connexion formidable voilà, Et la gamification, la gamification permet exactement de faire ça. Avant de parler de la gamification, je veux préciser quelque chose. Vous l'avez peut-être entendu, mais Marie-Josée a un tout petit accent.
1: Mais toi aussi, toi aussi, mais Charlie. C'est moi,
0: mais c'est moi qui a un accent. Et oui. Qu'est-ce que je raconte
1: Mais oui, voilà. Moi j'adore.
0: Moi j'adore. Je, je suis très client. Je suis très. Client. Je trouve que tout, tout est mieux. Avec ah ben.
1: Ben, je suis d'accord avec toi.
0: <rire> Parfait, nous allons pouvoir enchaîner. Donc, <rire> la grande question que tout le monde se pose, c'est, c'est quoi la gamification?
1: Ouais, euh, la gamification, en fait, chaque fois que quelqu'un entend ce mot, euh, se sent interpellé, intéressé, mais ne sait pas trop comment expliquer ce que c'est. Donc, premièrement, la gamification, c'est de prendre des mécanismes des jeux, puis de les transposer dans des situations qui ne sont pas nécessairement des jeux. Donc, euh, ça pourrait être dans n'importe quelle situation d'apprentissage, de développement. Euh, ça pourrait être une expérience que je vis dans une boutique, par exemple. Ça peut être autant en présence qu'en ligne. Euh, donc, ça peut s'appliquer à n'importe quelle situation, et c'est de rendre les situations un peu plus ludiques euh, mais ce n'est pas nécessairement des jeux. Ça, c'est important de, de savoir. C'est qu'on va se baser sur les, euh, les leviers de motivation de l'humain pour aller bâtir une expérience autour de ça qui va faire en sorte que la personne va vouloir faire des comportements ou porter des actions plus rapidement, plus facilement, dans des moments qui sont peut-être un peu plus... Euh, qui accroche un peu plus dans l'expérience. Par exemple, mmh. s'il y a des moments un peu plus difficiles où le passage à l'action est plus compliqué, ben on va peut-être instaurer de la gamification à ce moment-là pour aider le passage à l'action. Mmh.
0: Plus de friction.
1: Voilà, mmh. exactement.
0: Et vous l'aurez compris aussi, hein, Marie-Josée est aussi là, parce que la gamification, c'est un des leviers d'une expérience utilisateur euh, digne de ce nom. Euh, tout à fait. Elle parle justement de, de, de moments où il euh, peut y avoir une friction et il faut faire levier de cette dernière, ou en tout cas, la réduire au maximum, la gamification, c'est un très bon outil dans ce sens-là. Euh, je pense qu'il y a eu beaucoup de gens pendant le, le confinement qui ont expérimenté la gamification sans le savoir, à travers la voilà. Duolingo, par exemple, oui, que moi j'ai utilisé. Mm -hmm. euh, et c'est vrai que ça fonctionne, et c'est vrai que ça fonctionne. Mm -hmm. um, justement, je voulais euh, savoir si, euh, je viens d'en donner un, mais est-ce que tu aurais un exemple concret de, de gamification, peut-être quelque chose que toi as mis en place
1: Oui, bien en fait, euh, comme tu le disais, là, on, on utilise, euh, on expérimente souvent des applications de la gamification au quotidien sans même le savoir, euh, ne serait-ce que sur les médias sociaux, <rire> où est-ce qu'on mm. va scroller les reels par exemple, euh, parce qu'en en fait, quand on scroll des Reels ou quand on va sur Pinterest et qu'on regarde des images, quand on cherche une image en particulier, des fois, euh, ben, on va tomber sur des bonnes images, des fois, on va tomber sur des moins bonnes images, des fois, on va tomber exactement sur ce qu'on veut et d'autres fois moins. Mais on va toujours se dire Ah, ben, peut-être que la prochaine va être bonne. Et là, mmh. ça nous donne, si elle est bonne, ça nous donne une récompense, en fait. Ça fait en sorte que notre, notre système produit de la dopamine. Mmh. Et la dopamine, ben c'est l'hormone du plaisir. Donc, on va éprouver du plaisir. Donc, on va dire, ah, mais peut-être que la prochaine aussi, elle va être bonne. Alors, je vais mmh. passer à la prochaine, mmh. passer à la prochaine. Et là, bon, c'est peut-être un usage un peu moins sain de la gamification, mais c'est de la gamification. Ouais. Après ça, euh, bon, tu l'as dit, Duolingo, euh, ça, c'est plus au niveau de l'apprentissage. Moi, ouais. je n'ai pas utilisé l'application Duolingo, mais je sais qu'ils utilisent beaucoup euh, de gamification euh, pour euh, permettre euh, aux gens de, de... En fait, ça va leur permettre de rester dans l'application le plus longtemps possible pour mieux apprendre. Donc, euh, on, on s'en sert souvent, mais on ne le sait pas nécessairement. On ne s'en rend pas toujours compte. Des fois, ouais. c'est apparent, des fois, ça ne l'est pas.
0: Et c'est intéressant que tu, tu précises que euh, justement le coût du scrolling, euh, mmh. c'est le, le syndrome de la machine à sous, c'est exactement ça. Exact. Euh, et en fait, il y, y a des pendant négatifs à ces usages-là pour prendre le parallèle de Duolingo, pour oui. avoir été utilisateur. À un moment donné, il te bombarde de notifications quand tu n'utilises plus l'application. Voilà. Et ça met plutôt une pression sur l'utilisateur qui a tendance à se désengager versus euh, rester euh, et avoir envie. Et il y a des mèmes qui existent sur les réseaux sociaux par rapport à, à cette fameuse euh, mm.
1: euh,
0: ce hibou de Duolingo qui, qui finit par faire peur et à le terroriser <rire> parce qu'il veut vraiment quoi d'après l'espagnol ou, ou le néerlandais par exemple. Ouais. Et au bout d'un moment, ben bah, non, tu veux plus. Alors tu, 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 tu te désabonnes de toutes notifications et puis bah c'est un échec. Ben, euh...
1: Oui, ben, mais c'est là où il faut bien doser quand on Tout crée une expérience gamifiée. Puis là, on mmh. voit peut-être qu'à ce moment-là, ils ont peut euh, été, sont peut-être allés un peu trop loin avec les notifications. Mmh. Comme c'est automatique aussi, ben, peut-être qu'eux-mêmes ne savent même pas qu'il y, qu y en a autant qui partent, je ne sais pas. Là. Sûr. Mais euh, bref, il faut s'assurer de bien balancer son... de bien équilibrer l'expérience.
0: Mmh. Et c'est là où toi, tu peux intervenir aussi, Oui. justement. Mmh. Sur, sur par où commencer, comment, quels aspects on peut gamifier, quels aspects on ne peut pas oui. euh, et, euh, et jusqu'où ça peut aller. Mmh. Est-ce que tu aurais euh, des exemples de, de ce que ça peut apporter la gamification, des résultats que ça peut avoir
1: oui, en fait, ben je peux te donner des exemples concrets là, de, de clientes qui sont venues travailler avec moi. Euh, je dis clientes là, parce que je sais pas, là, les hommes, vous n'aimez pas la gamification, j'imagine, je sais pas, mais euh, j'en ai, ai pas eu comme client jusqu'à jusqu'à présent. Mais euh, ben, je plaisante, hein, pour vrai, je, je pense, je pense pas que c'est ça, là. Peut-être que j'attire plus des profils féminins, je ne sais pas. Bref. Euh, des exemples concrets, en fait, j'ai eu une cliente qui avait une formation en ligne euh, et qui avait énormément de vidéos dans sa formation, ce qui faisait en sorte que ses clientes ne finissaient pas la formation. Elle se décourageait avant la fin parce qu'il y avait beaucoup trop de matière, de matériel et il y avait des trucs qui étaient quand même difficiles. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que je ne veux pas euh, qu'on puisse reconnaître euh, ce, mmh, cette cliente-là. Mais, euh, en fait, donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a refait au complet, la, la, on a modifié sa formation. En fait, on a refondu. On a fait une refonte? <rire> je, oui, je ça marche. Les deux, on, les deux fonctionnent. D'accord. Donc, on a refondu sa formation en ligne pour en créer trois différentes, <rire> parce qu'il y mmh. avait assez de matériel pour faire trois formations. Et là, on a créé des niveaux. Et là, elle a mis des petits défis. Euh, quand on voyait qu'il y avait des trucs qui étaient difficiles pour ses clientes, euh, par exemple, aller euh, se montrer en, en story Instagram pour euh, vendre ses produits, bien, il y avait un défi à ce moment-là puis elle les accompagnait un peu plus euh, pas individuellement, mais un peu plus serrés là, pour faire en sorte qu'elles puissent passer à l'action puis euh, développer des nouvelles compétences. Donc ça, c'est un exemple de ce qu'on a fait. Donc on a vraiment vu où est-ce que ça accrochait on a vu qu'est-ce qui pourrait peut-être motiver la personne à passer à l'action, puis on a capitalisé là-dessus, puis on a instauré des mécanismes pour faire en sorte que ces personnes-là euh, soient... En fait, on a facilité leur passage à l'action. Mmh. quand je parle de mécanismes, en fait, c'est soit... Euh, elle, c'était des challenges euh, qu'elle avait, puis elle avait aussi un, un truc de communauté où est-ce que tout le monde se taguait une et l'autre, ce qui fait que ça encourage tout le monde à aller... Euh, se mettre en story, par exemple.
0: D'accord. Et le résultat, j'imagine, c'est que, euh, que les personnes, ils allaient au bout de la formation. Tout
1: à fait, exact. À elle m'a écrit, euh, écrit deux ou trois mois plus tard, euh, après avoir fait la refonte de sa formation, puis elle m'a dit, euh, c'est le jour et la nuit, mes clientes m'envoient des messages pour me dire comment elles sont contentes parce qu'elles euh... réussissent à, à faire les... Euh, les actions elles réussissent à monter quelque chose d'intéressant. Elles ont des résultats de leur côté, ce qui fait que ben moi ça me valorise beaucoup parce que je parle de elle. Elle me disait moi ça me valorise beaucoup parce que mes clientes ont des résultats. Puis j'ai oui. dit ben moi ça me valorise aussi parce que t'es ma cliente, t'as des résultats, puis tes clientes ont des résultats. Ça peut pas être mieux.
0: C'est ça, c'est ça. C'est le cercle vertueux. Voilà. Ok. Euh, ça m'intéresse un peu de savoir euh, comment tu es venu de cette idée de te lancer dans, dans ce sujet-là. Euh, parce que mm -hmm. ce n'est pas, euh, pas un sujet qu'on voit souvent euh, et c'est assez nouveau. Euh, un peu comme le design, mais même encore plus spécialisé. Euh, donc ça doit apporter son lot de, de complications. Euh, comment comment l'idée t'est venue Comment c'est né tout ça
1: Ouais. En fait, euh, c'est né... En, moi, la gamification, je l'avais étudiée quand j'avais fait ma maîtrise. Euh, moi, j'ai étudié en communication. Et puis, bon, c'est bizarre, le gamification et communication, mais en fait, c'est qu'il y avait euh, des cours qui se donnaient dans le cadre de la, de la maîtrise en, en communication, qui était ludification et communication, quelque chose comme ça. Et où est-ce que les gens étudiaient vraiment la, la, la relation entre... Euh, la communication. Et, euh, et, et, mais c'était beaucoup axé sur les jeux vidéo, en fait. Donc là, je, ça m'avait moins rejoint, mais après ça, j'avais vu un potentiel, puis je me disais « Ah, mais ça pourrait être intéressant à explorer. » Puis je me suis spécialisée en facilitation de groupe, euh, facilitation de processus d'intelligence collective. Donc ça, c'est ma spécialité de base. Sauf que quand on, je veux dire, on, on peut, quand on est facilitateur ou facilitatrice, on peut faciliter n'importe quel processus de groupe. Donc, la gamification en fait partie, euh, mais ça peut être autre chose. Ça peut être du, du euh, design thinking, ça peut être mmh. euh, du co-développement, euh, etc. Donc, euh, et je me disais, ben, la gamification, ça pourrait être une nouvelle corde dans mon arc que j'ajoute dans, ma, dans, ma, dans mes compétences de facilitatrice. Puis là, je me suis mis à m'intéresser à ça il y a quelques années. j'avais un peu délaissé ça de côté parce que je ne savais pas trop à qui ça pouvait répondre. Puis là, je voyais que dans le, le domaine de la formation en ligne, surtout depuis la pandémie, où est-ce que les gens faisaient beaucoup de formations en ligne, mais il y avait beaucoup de formations que les clients ne terminaient pas, euh, où les, les, les personnes avaient de la difficulté à les vendre parce que ça ne se démarquait pas assez. Mmh. Ou, bon, donc je me suis dit, OK, il y a peut-être quelque chose à aller faire là-dessus. Euh, donc, j'ai commencé un peu à communiquer là-dessus, puis ça, ça a fonctionné. En fait, les gens ont, ont embarqué... Je te dirais pas tout de suite, ça a, été, ça a pris un certain temps, mais euh, c'est comme ça que j'ai décidé de, de lancer ce projet-là. Puis je me suis dit, je veux faire connaître ça à la communauté des entrepreneurs. Je veux qu'ils connaissent mmh. ça, je veux qu'ils puissent l'utiliser pour se démarquer justement, faire autrement, puis faire vraiment comme, comme ils veulent, eux, selon leurs valeurs, leur façon de faire ou leur personnalité.
0: Mmh. OK. C'était pour toi une... Oui, une occasion de, de propager ce, cet outil euh, au plus grand nombre. Et... Parce que toi, tu avais compris la, la valeur que ça pouvait avoir. et Il oui. et y, a, y, a y a aussi quelque chose d'intéressant dans, dans ça. C'est que j'ai l'impression qu'on a un gros effort d'explication de, presque. Hein,
1: oui, tout euh, à fait.
0: Et d'éducation, entre grosses guillemets, oui. sur, euh, sur ce qu'on propose et, et sur ce que ça peut apporter. Parce que euh, parce que ça peut être indigeste, parce que c'est des fois très complexe, mm -hmm. um, et aussi il y a beaucoup de, um, de préjugés sur le sujet. Je vais revenir justement à quelque chose que tu as dit, j'ai noté ça pendant, pendant notre échange, c'est que tu as dit, ben, je n'ai pas beaucoup de, de garçons qui viennent, euh, peut-être que ouais. ce n'est pas ma cible, mais en fait je me dis peut-être que, et peut-être ça va faire super cliché, hein, mais dites-moi dans les commentaires de l'épisode si, si je fais fausse route, je me dis, les garçons, c'est plus souvent des joueurs de jeux vidéo, et qu'ils ont une certain, certain une certaine conception, pardon, de, du jeu, du game, et qu'ils voient ça comme euh, un amusement, pour le coup, ouais, et qu'ils qu ont un biais de perception qui leur fait dire bah, « En fait, non, c'est pas pour moi, parce que j'ai pas envie de mettre de jeux vidéo dans mon business. » Voilà. Peut-être.
1: Mais euh, t'as pas tort, je crois, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a déjà dit, un homme qui m'a dit euh, à qui je lui expliquais ce que je faisais, puis tout ça, puis il y avait une possibilité de collaboration, euh, bref. Puis là, il me dit « Ouais, mais il dit la gamification, là, c'est pas trop enfantin. » Mmh. Mmh. Puis là, j'ai dit, ben « mais non, pas du tout. Tu sais, ça dépend ce que tu en fais. Tu peux le mettre enfantin si tu veux. Tu peux rendre ça enfantin, mais ce n'est pas obligatoire. Tu sais, c'est toi qui mmh. choisis comment tu décides de le faire. » Mais je pense que ça, c'est un gros préjugé qu'il y a. Et là, je ne sais pas si c'est un... seulement auprès des hommes, là, ces préjugés-là. Oui. Peut-être que les femmes aussi pensent la même chose. Là, mais <rire> en fait, en général, je crois que les gens attribuent ça, oui, aux jeux vidéo. Mmh. Mais tu sais, la, la gamification, c'est 75 de psychologie, 25 de technologie. Mm. Donc, la techno, là, ça sert juste à supporter l'expérience psychologique qu'on va mettre en mm. place. alors euh, Mais le préjugé, ça peut peut-être être ça. Donc, euh, je ne sais pas si ton hypothèse... Euh, les...
0: Je jette ça comme ouais. ça. Oui, c'est <rire> ça.
1: Mais bref, je sais qu'il y a ce préjugé-là certainement, puis peut-être que les gens attribuent ça beaucoup aux jeux vidéo, effectivement.
0: Mm. Et surtout, je pense que, comme peut-être d'ailleurs un autre épisode de podcast que je pourrais faire, c'est les jeux vidéo, il y a énormément d'a priori sur le sujet euh, et on s'en fait une certaine compréhension. Et tu parlais justement de technique et, euh, et mm -hmm. d'approche. Les jeux vidéo, c'est beaucoup plus complexe qu'on peut le croire. Ah oui, ben euh, oui. Donc, euh, je trouve ça aussi très intéressant de voir les préjugés qu'on peut avoir sur ce sujet-là.
1: Puis, on a des préjugés, mais en fait, dans les statistiques, c'est les personnes de, de 35 ou 40 ans et plus qui jouent le plus mmh. à des jeux vidéo. Ouais. En fait, mais là, on va te dire, ben non, mais moi, j'ai pas de console, mais tu utilises ton téléphone pour mmh. jouer à des jeux vidéo mmh. à tous les jours, mmh. si tu joues euh, ne serait-ce qu'à Candy Crush ou... Euh, mmh. Euh, je ne me souviens plus les autres. Là, je... Moi, en fait, je ne les utilise pas. Mais, <rire> mais euh, dans les statistiques, ce que ça dit, c'est que c'est les gens de 35 ans et plus qui sont les mmh. plus euh, joueurs de jeux vidéo. Mmh. Donc, euh, voilà.
0: Ouais, et pour revenir à, à, ce que, à ce que ton client t'a fait comme retour, de dire que bah, c'est enfantin. J'ai du mal à voir ça comme quelque chose de négatif parce que bah, déjà, moi, enfant qui jouais, je pense qu'on l'a tous vécu, c'est plutôt des moments heureux. Ben oui. euh, qu'on se souvient avec plaisir. Et, et faire en sorte qu'un enfant s'amuse, ce n'est pas si facile que ça. Mm -hmm, et arriver oui. à créer cette, euh, cette même joie, cette même facilité, cette même fluidité, euh, c'est du boulot. <rire>
1: Tout à fait. Puis je, je crois que lui, il voyait son type de clientèle qui était plus corpo. Mm, Puis là, ouais. il me disait « Ouais, mais je ne suis pas sûre que ça va marcher avec ces, ces messieurs-là corpo euh, dans, leur, euh, dans leur business. » Mais après ça, je me disais, mais pourquoi pas? T'sais, il s'agit juste de trouver comment on le présente puis qu'est-ce qu'on fait? Il ne faut pas que ça soit non plus trop là, à l'extrême. mais Bien sûr. Bref, on ne l'a pas essayé finalement, mais, euh, mais euh, je n'ai pas réussi à le convaincre.
0: <rire> <rire> C'est pour ça que ton... ton ton expertise est indispensable parce que je pense qu'il doit y avoir des gens qui se disent c'est à la mode je devrais le mettre en place ou je vais me pencher mm -hmm. sur le sujet et, et ils vont peut-être trop loin ils sont pas suffisamment à l'écoute de leurs utilisateurs pour le coup slash clients ouais. et, et ils font fausse route ils proposent quelque chose de, de je dirais pas trop enfantin mais plutôt dans le jeu ou dans l'amusement alors que c'est pas forcément que ça la non
1: en fait les personnes qui ont moins de connaissances sur la gamification, ce qu'elles vont avoir tendance à faire de ce que j'ai observé, c'est qu'elles veulent mettre des badges ou des points un peu partout, mm. mais pour des raisons qu'elles ne connaissent pas. <rire> en fait, en pensant que ça va amener la personne à terminer la formation, par exemple. Moi, j'ai déjà mm. eu quelqu'un qui m'a écrit en DM dans Instagram qui me dit, « Ah, oh, mais qu'est-ce que t'en penses? Moi, si les personnes finissent la, 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 les vidéos, je vais leur donner une badge. » Bien, OK, mais premièrement, finir les vidéos, ça ne veut pas dire mettre en action. Moi, je pourrais tout écouter les vidéos de ta formation puis rien faire avec après. Je pourrais faire ça comme une série Netflix, puis finalement, bien, je les laisse de côté après puis je ne mets rien en action. Fait que déjà là, finir les vidéos, ce n'est pas ce que tu veux. C'est que la personne mette en action ce que tu vas leur dire dans les vidéos. Donc là, il y a une nuance à ce niveau-là. Et euh, la badge, bien, je comprends, mais qu'est-ce qu'elle va signifier, cette badge-là, pour la personne? Si la badge n'a pas de valeur pour la personne, mm. ça ne sert à rien. Parce que moi, je m'en fous de ta badge. Si c'est juste un <rire> petit dessin que tu m'envoies en me disant que j'ai complété les vidéos, ben, tant mieux. Mais en réalité, ce n'est pas ce qui va faire que je vais mettre sans priorité dans mon horaire, dans, dans, dans mm. de, faire la, de, de, de voir tes vidéos, en fait. Mm. Donc, qu'est-ce mm. que tu peux faire pour permettre à la personne de mettre en, en action ce que tu vas lui ce que tu vas lui partager dans ta vidéo. Mm, mm. Puis la badge, est-ce que c'est une certification qui est reconnue dans le milieu? Est-ce que c'est euh, oui. ça va lui donner quelque chose après? Ah là, OK, mm. c'est différent. Mm. Mais c'est ce que j'observe, en fait, c'est que les gens vont beaucoup avec les motivateurs extrinsèques, qui sont les badges, les points, les, mm. les rabais, les... Donc, mais à long terme, ça fait ne fait plus son effet.
0: Oui, il y, y, y a cette idée, effectivement, comme tu l'as dit au tout début, c'est que il faut il faut que le succès et, et cette réussite elle soit elle soit pérenne elle soit sur le long terme c'est mm -hmm. pas euh, c'est pas la croquette qu'on donne à un chien quoi c'est pas c'est pas ce non. concept là euh, et justement pour reprendre encore l'exemple de Duolingo si les gens de Duolingo nous écoutent
1: <rire> vous, les voyez, vous voyez
0: <rire> Moi, je, dois, je dois taguer des superstars dans mon, dans mon dernier épisode, je, je suis trop prêt. Euh, donc oui, je disais, euh, si, euh, dans, dans l'application, dans on reçoit justement ces badges-là. Mm -hmm. Et, et c'est vrai, comme tu le suggères, que ça n'apporte pas suffisamment de valeur pour se dire, je vais continuer. Mm -hmm. Parce qu'on mm -hmm. euh, qu n'est pas confronté à la réalité de l'utilisation de la langue. Il euh, y a des petits trucs qui permettent de débloquer typiquement des mini-stories euh, des mini-dialogues euh, qui sont beaucoup plus engageants parce que là, on, on teste euh, presque en live, entre guillemets, ce qu'on vient d'apprendre et c'est beaucoup plus intéressant que de dire euh, je suis euh, le boss du leaderboard euh, dans... parce qu'il y a ça voilà. aussi, il hein. y a ben le oui. leaderboard dans, dans YoLingo. Et je me dis que quand j'entends ce que tu me racontes, je me dis qu'en fait, tous ces gens ils veulent copier YoLingo euh, et ça revient à ce qu'on s'était dit euh, lors de notre, euh, notre enregistrement de podcast ensemble quand j'avais participé au tien. Mm -hmm. En fait, on copie parce qu'on nous dit que c'est potentiellement quelque chose qui marche bien ou on croit que c'est quelque chose qui marche bien pour nous, alors qu'en fait, si on était personnalisé en fonction de notre audience et de notre besoin, ça aurait rien à voir.
1: Voilà. En fait, puis moi, ce que je dis souvent, puis tu vas tu vraiment aimer ça, Charlie, là, je ne l'ai pas fait pour toi, cette citation-là, mais <rire> je me rends compte qu'elle correspond vraiment. La gamification, ce n'est pas un bloc Lego que j'enlève ou que je mets au gré de mes humeurs dans mon entreprise c'est pas un bloc que j'ajoute, puis qui fait juste beau, puis que si j'enlève, ben c'est correct. Ça fonctionne quand même. On, mm. La gamification, c'est vraiment stratégique. Il faut que ce soit inclus dans ta stratégie. Il faut que ce soit réfléchi. C'est une façon de réfléchir son entreprise. Mm. Puis, comme un, un exemple que je peux te donner là-dessus, c'est que moi, je fais, quand je fais un lancement, je le fais souvent gamifié. Donc, j'ai une liste d'attente, puis là, je dis à mes clients, à mes clients, prospects sur ma liste d'attente, que je vais gamifier leur temps d'attente. Et là, je leur envoie des, des surprises, des challenges, des trucs comme ça. Mais après, si mon expérience que je vends n'est pas gamifiée, mmh. ben il y a une rupture. Là. Les gens vont s'attendre à ce que ça soit gamifié. Donc là, les gens me disent « Ah, oh, mais moi aussi, je veux faire un lancement gamifié. » ben oui, mais fais-le. Sauf que, est-ce que ta formation, est-ce que ton accompagnement, est-ce que ton offre, elle est gamifiée après mmh. Là, ah ben non, ah ben, ben, ok, mais la personne, elle va, elle va trouver ça le fun, ta liste d'attente, mais après ça, il va y avoir une rupture, elle va s'attendre oui. à ce qu'il qu y ait autre chose là, dans ta formation ou dans ton offre.
0: C'est très intéressant ça, c'est vrai qu'on euh, pour, on pourrait le voir, bah, comme tu viens de le dire, hein, comme une brique euh, mm -hmm. qu'on rajoute à un existant, alors que non, on ne peut pas presque, d'après ce que je comprends, on ne peut pas se permettre de gamifier un petit bout, et de se dire « ça passe
1: ». Non, en fait, c'est que sinon, ça ne sera pas cohérent. Le mmh. tout ne sera pas cohérent, puis ça ne sera pas mmh. intentionnel. Donc, il faut mmh. absolument qu'on réfléchisse à l'endroit précis où on le met. Ça se peut qu'on n'en mette pas tout le long, mais ça se peut que pour une par portion à quelque part dans l'expérience, il oui. y ait de la gamification, mais il faut savoir pourquoi on le fait, puis quels résultats on souhaite avoir avec ça. Mmh.
0: Mmh. Ce souci, de, ouais, ce souci de cohérence, c'est quelque chose qui existe aussi en, en UX et en, en, aussi dans l'interface, surtout utilisateur. Oui. Euh, si je mets une couleur sur un bouton et que ce bouton il a une fonctionnalité, je ne peux pas le changer du jour au lendemain, mon utilisateur va être perdu. Et c'est exactement ce que tu décris. Mm -hmm. euh, il sera perdu et pour le coup, si on prend ton exemple de euh, bah, « j'ai un onboarding euh, qui est super gamifié, mais après le reste de l'expérience ne l'est pas euh, », ben, c'est un peu plus dur sur la chute parce que la déception, elle est encore plus grande, presque.
1: Mmh, exact. Euh,
0: J'ai eu tellement de fun <rire> à, à commencer et l'expérience en elle-même est, est bof. Ben, du coup, euh, j'en retire pas des choses très positives. Quoi.
1: Puis c'est toujours aussi dans la courbe là, euh, la gamification, ça sert à rythmer l'expérience aussi, de faire en mmh. sorte que tout au long, ça tombe jamais. Puis, on veut terminer avec quelque chose de fort parce que c'est de ça que va se souvenir le client le plus, parce que c'est ce qui est le plus proche dans le temps de ce qu'il a vécu. Donc, si je finis euh, comme euh, en queue de poisson mon expérience, mm. ben c'est de ça que va se rappeler le client. Tout ce qu'il mm. a fait avant, il va s'en souvenir, mais ça n'aura ça pas marqué autant que quand tu termines l'expérience.
0: Okay. Si, euh, si je devais mettre de la gamification en place, enfin, pas moi, mais un potentiel auditeur, mm -hmm. <rire> moi, plus tard. <rire> euh, je, par où je devrais commencer?
1: Oui. Ben, en fait, il faut déjà commencer par savoir pourquoi on veut le faire. Ça, c'est la, la base de la base. Qu'est-ce que je veux faire avec ça? Pourquoi je veux faire de la gamification? C'est sûr que des fois, c'est mieux quand tu as déjà fait un tour de roue avec ton offre, qu'elle est déjà un peu rodée, euh, parce que là, tu vas être capable de vraiment identifier les endroits où ça accroche, où il y a des frictions, puis où est-ce que euh, ça ne fonctionne pas ou fonctionne moins bien. Et là, tu vas être plus à même de savoir pourquoi tu le fais, puis qu'est-ce que tu veux obtenir comme résultat. Donc, ça, c'est la première étape. Après ça, de, de savoir qu'est-ce que tu veux que tes clients adoptent comme comportement. Donc, par exemple, OK, je donne un exemple d'une formation en ligne en, en mode autonome où les gens ne finissent pas la formation. Bon, les impacts que ça a, c'est que je n'aurai pas de bons commentaires, je n'aurai pas de témoignages euh, que je vais pouvoir euh, reposter après pour revendre cette formation-là. Euh, les gens vont peut-être dire à d'autres que finalement, ça ne marche pas ou que c'était vraiment pas intéressant ou que ça n'a pas donné les résultats escomptés. Donc, c'est important pour moi que mes clients finissent, mais qu'ils mettent en place les choses. Donc là, ça pourrait être ça le comportement que je souhaite... Euh, que mes clients adoptent, et après ça, c'est d'identifier aussi, c'est de bien connaître son client idéal, évidemment. On va, ne on va jamais passer à côté de ce client-là. Là. Mmh. Mais de savoir euh, en termes de motivateur, en fait, en termes de levier, qu'est-ce qui le pousse à passer à l'action, qu'est-ce qui le tient, qu'est-ce qui fait du sens pour lui, puis après ça, de choisir quel mécanisme on va mettre en place. D'implémenter, de tester, est-ce que ça mmh. fonctionne ou non mmh. Si ça ne fonctionne pas, on, on ajuste, on change. Si ça fonctionne, on peut mettre ou amplifier. On Pas mettre, mais euh, on peut continuer de l'utiliser ou amplifier ce qu'on faisait déjà en le mettant euh, soit plus fort ou ailleurs aussi dans l'expérience.
0: OK, très bien. Euh, J'avais une question par rapport à, au moment où tu t'es lancé dans la gamification. C'était quelque chose de... peut-être. Peut-être plus au Canada, mais j'avais l'impression que c'est, en tout cas en France, c'est très très nouveau. Est-ce que tu as déjà eu des retours de personnes qui te disaient euh, bah, Marie-Josée, t'es sûre, euh, personne te connaît, euh, où est-ce que tu vas comme ça
1: Non, il n'y a jamais personne qui me dit ça, puis je les aurais bien vu venir me dire ça. Non, non.
0: <rire> je les attends ces gens-là.
1: Là, là, non, non. Non, mais en fait, non, il n'y a personne qui me dit ça, sauf que souvent on me dit, ben, euh, c'est attirant. Mais je ne sais pas ce que c'est. Je ne comprends pas. Je comprends mm. pas. Puis moi, au début, j'ai dû m'ajuster aussi dans, dans mes, mes communications, le niveau que j'utilisais ou les mots que j'utilisais. Mm. Euh, des fois, tu sais, quand on pense que tout le monde connaît ça, puis finalement, oups, non, euh, ça ne parle pas. Donc, les gens disaient, mais on aime ton compte. On aime ça de suivre. Il euh, y a du fun. C'est beau. Euh, tes posts sont intéressants. Mais je ne suis pas certaine de tout comprendre. Mm. Donc là, j'ai dû m'adapter à ce niveau-là, au début, euh, puis faire beaucoup d'éducation. Puis en fait, euh, moi, j'ai dû... Il y en a qui disent « Ah non, partez tout de suite avec une offre puis vendez euh, à, à, comme à, à, grand, à gros prix. » Mais moi, ça n'a pas fonctionné, en fait, parce que les gens n'étaient pas prêts à investir une somme importante dans euh, ça parce qu'ils ne savaient pas trop ce que ça pouvait donner mm. puis comment ça pouvait fonctionner. Donc là, j'ai dû faire des ateliers un peu moins chers où est-ce que j'accueillais les gens, euh, puis je leur montrais comme une petite partie, ou bien euh, ma liste d'attente gamifiée où les gens venaient tester des choses, venaient, venaient vivre l'expérience en fait, venaient mm -hmm. voir qu'est-ce que c'était, qu'est-ce que les qu qu autres pourraient faire aussi euh, de leur côté. Puis là, petit à petit, j'ai réussi à, à l'accrocher euh, ben, en fait, à, à, à l'accrocher des gens. Il y a aussi, euh, j'ai aussi fait un, un outil gratuit dans Notion euh, qui est un un outil pas à pas pour euh, qu'ils te questionne sur quoi mettre, qu'est-ce que tu pourrais mettre en place pour tes clients à, à tel niveau, à tel point de ton expérience. Donc, c'est un outil vraiment pratico-pratique qui mm. prend par la main. Donc, avec ça, les gens ont commencé à comprendre ce que c'était. Mais, euh, mais au début, ce n'était pas facile. Là. Ça a pris quelques mois avant, je dirais, là, avant que les gens accrochent. Là.
0: OK, très bien. Euh, bah, ça m'apporte à ma, à ma deuxième question. Mm -hmm. <rire> à, enfin, ma deuxième une de mes questions, en tout cas. <rire> Comment est-ce qu'on vend de la gamification? Comment est-ce qu'on vend la canopie?
1: Ouais, en fait... Euh,
0: <rire> J'entends le, ouais. le le, le ouais. souffle. <rire>
1: <rire> Parce que, tu sais, je te cacherai pas que moi, ça a pris plusieurs mois avant que ça décolle, là, pour vrai, là, avant mm. que je fasse une première vente. Euh, euh, donner des exemples, en fait. C'est vraiment ça, et faire vivre. Parce que tant que mm. les gens ne l'ont pas vécu, ils ne s'imaginent mm. pas ce que c'est. Euh, on entend, ils entendent le mot gamification, puis il y a des podcasts français qui en ont parlé aussi euh, en, en entrepreneuriat, parce qu'il y a des Français qui font de la gamification depuis longtemps, chez mmh. vous. ben je dis chez vous, toi, t'es pas en France, mais <rire> bref. Euh, en France, il y en a beaucoup, qui, il y en a quand même qui en font, mais c'est plus avec des grandes entreprises. Puis les commentaires que j'avais reçus, c'était, ben on ne comprend pas trop c'était quoi, c'était assez abscon, euh, on ne se sentait pas concerné par ça ou euh, on n'a pas les moyens de mettre ça en place. Souvent, c'est ça aussi. Mmh. Euh, donc, euh, là, je me suis perdue dans mes idées, mais ce que je voulais dire, c'est de, de faire vivre les expériences, en fait, puis de vraiment éduquer. Éduquer oui. sur comment... Euh, à quoi ça sert? Qu'est-ce que tu vas pouvoir? Et c'est un peu comme le UX design. Hein. C'est mmh. la gamification, hein? C'est un prétexte pour atteindre certains résultats.
0: <rire> en mmh. fait, c'est
1: pas un prétexte, mais c'est un moyen, c'est un véhicule pour atteindre certains résultats. À la limite... Les gens se foutent bien du véhicule tant qu'ils se rendent au point B. Oui. Ça, tu sais, on en avait déjà parlé ensemble oui. là-dessus. Euh, là puis, fait que je me suis dit, OK, arrête de trop parler de gamification, puis parle plus d'expérience client, parle plus de résultats, parle plus de bénéfices et, et mmh. tout ça. Et ça a comme mieux fonctionné à ce niveau-là. Mmh.
0: C'est quelque chose que, que j'évoquais avec quelqu'un hier, euh, justement, dans l'UIS dans Design. Et je me disais, on a un syndrome les UX designers, mais aussi peut-être toutes ces disciplines un peu nouvelles, euh, mm -hmm. difficiles à, à, à comprendre pour nous-mêmes, des fois, euh, parce que c'est tellement complexe, qu'on a tendance à vouloir les expliquer, détailler, ouais. Euh, ouais. et à être pompeux sans le vouloir. Et on ennuie notre cible et on, et on oublie justement, comme tu viens de le dire, que bah, le client il s'en fout de savoir comment fout. ça fonctionne. Euh, je prenais l'exemple d'un développeur web qui propose des sites jamais ça viendrait à l'idée d'expliquer <rire> à son client comment ça marche, le HTML et le CSS. Il, voilà. Le développeur sait que son client s'en fout. Et pourtant, nous, <rire> coûte que coûte, j'ai l'impression qu'on espèce de syndrome de, de la nouveauté, je ne sais pas, qui fait qu'il faut qu'on explique parce que sinon, euh, bah, ça ne paraît pas tangible. Mais tu l'as très bien dit, par l'exemple et l'expérimentation, mmh,
1: mmh. ça marche aussi. Voilà. Um... Mais en fait, tu sais, je pense que je, je, je pourrais expliquer cette volonté de vouloir euh, expliquer euh, mm. ce qu'on fait puis comment ça, ça fonctionne. En fait, je, je crois que c'est parce qu'on peut, peut obtenir des résultats qui sont, qui sont sensiblement les mêmes qu'avec d'autres approches, par exemple. Tu sais, plus d'engagement, d'autres personnes pourraient trouver d'autres moyens que la gamification pour aller chercher plus d'engagement pour sûr. mieux accompagner les apprentissages, etc., donc, et nous, c'est notre façon de nous différencier, d'offrir ce qu'on offre. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on veut l'expliquer un peu plus. Mais ce n'est pas ce qu'il faut mettre en avant en premier, en fait. Mm. Je pense qu'il faut déjà commencer par expliquer les bénéfices, les résultats, puis après de dire voici comment moi je m'y prends pour y arriver, puis voici mm. pourquoi c'est différent.
0: Mm. Surtout que toi, dans, moi aussi, dans le design on on intègre beaucoup le client dans notre démarche. Donc ouais. c'est important aussi qu'ils savent et qu'ils comprennent Tout à fait. Euh, vers quoi on les embarque euh, pour pas que bah, simplement ça leur fasse peur. Mmh, euh,
1: mmh. Mais je trouve,
0: ça, je trouve ça très intéressant. Donc comment on vend de la gamification bah, par l'exemple tout simplement. Tout à
1: fait. Puis euh... moi, je le montre en fait, je le, je le montre sur mon site Web, sur, dans mes communications, dans ma liste d'attente, dans les ateliers que j'anime. Donc, je fais toujours vivre un peu de la gamification dans mes infos-lettres. Mmh. Donc, les personnes vivent déjà des petits trucs, puis ils se disent Ah, oh, waouh, mais moi aussi, je veux faire ça, puis je ne sais pas comment.
0: Mmh. Est-ce que tu as des gens qui, euh, parce que tu parlais d'ateliers justement, tu as des gens qui se disent après avoir participé à un atelier, euh, J'aurais jamais pensé que c'était ça ou j'étais loin de, de réaliser à quel point c'était euh, trop cool ou je sais pas ce genre ouais, de Oui, c'est
1: déjà arrivé en fait parce que j'ai fait des petits ateliers courts de deux heures environ euh, sur, par exemple, la phase d'onboarding. Hmm. Donc, euh, juste euh, de, de, de gamifier la phase d'onboarding euh, pour qu'ils puissent découvrir déjà c'était quoi. Puis c'était un investissement qui était beaucoup moins important, donc ça permettait déjà de tester. Puis souvent, on m'a dit « Ah, oh, mais je ne m'attendais pas à ce que ce soit… Euh, » qu'il y ait autant d'étapes ou que ce soit euh, euh, autant basé sur la psychologie de mon client. Moi, je pensais vraiment que c'était euh, plus des trucs techno, puis je ne savais pas trop comment j'allais m'y prendre euh, pour implémenter ça après dans mon entreprise parce que je n'ai pas tant de moyens. Puis mm. On le sait, là, je veux dire, euh, on n'est pas des grosses entreprises. Là, on ne peut pas mm. avoir des, des applications qui, qui coûtent une fortune. Là. Mm. Donc, euh, eux autres, ils pensaient que ce n'était pas accessible, en fait. Ouais. Ils se sont rendus compte que finalement, ça l'était beaucoup puis que c'était plus simple qu'ils pensaient parce qu'ils en utilisaient souvent, mais qu'ils ne savaient juste pas comment s'y prendre pour reproduire ça dans leur entreprise.
0: Mmh. Ça paraissait plus complexe que ça l'est, mais oui. ça l'est moins aussi parce que tu es là pour les accompagner.
1: <rire> oui, exactement, Sinon... parce que si je leur avais juste laissé la démarche comme ça, ouais. ben, parce qu'il y en a plein de livres sur la gamification hein, mmh, en soi, là, mmh. mais les gens ne savent pas quoi faire avec. Ça, J'ai souvent mmh. eu ce commentaire-là aussi. Mmh. Quoique les livres sont super bien faits, mais quand tu n'as pas déjà ce mindset-là ou cette façon de penser, c'est difficile de le mettre en application.
0: Mmh. OK, super. Euh, Est-ce que tu as eu déjà des, des obstacles ou, ou un gros obstacle que tu as dû affranchir euh, pendant justement ce, ce lancement, cette création de business?
1: Mmh. Mon premier lancement, en fait. Le premier lancement a floppé. Euh, puis on n'en parle jamais de ça, là, mais moi, je trouve ça important qu'on en parle du fait que quand on arrive avec des nouveaux produits, des nouveaux services, des trucs qui sont innovants, ça se peut que les gens ne soient pas prêts encore à acheter puis ça ne nous remet pas en question notre expertise ni la pertinence de notre service. C'est vraiment ça, en fait, que je trouve important de communiquer parce que souvent, il euh, y en a qui vont faire des lancements qui ne diront pas que ça n'a pas fonctionné tout le monde pense que les entrepreneurs qui sont là, bien que tout fonctionne toujours puis qu'ils qu vendent tout le temps. Mais ce n'est pas, pas nécessairement le cas. Puis mon premier lancement que j'ai fait, ça ne fait pas si longtemps. Là, ça fait en février 2022. Donc, euh, on s'entend que ça fait pas si longtemps que ça. J'avais mm. eu quelques clients en one-on-one. -on -one. Je voulais transformer l'offre, la mettre plus, plutôt en petits groupes. Euh, puis ça n'a pas du tout, du tout décollé. J'ai fait zéro vente. Malgré un deux semaines de vente intensive, là, de, de, de promotion intensive, il ne s'est rien passé. Euh, puis, sur le coup, j'ai re, vraiment remis en question la valeur de cette offre-là en me disant, mmh. mais peut-être que les entrepreneurs sont juste pas rendus là. Mmh. Mais en, en réalité, je suis allée euh, chercher des commentaires clients. ben pas clients parce que ce n'était pas des clients encore, mais des commentaires de ceux qui avaient suivi le lancement. Puis, ils m'avaient ouais. tous dit, en fait, la plupart m'avaient dit, mais non, on, on trouve ça super pertinent. C'est juste que c'est encore trop tôt. Je ne me sens pas prête encore à investir parce mmh. que je ne sais pas encore tout à fait euh, qu'est-ce que ça peut m'apporter. Puis je ne suis peut-être pas rendue là dans ma business, mais mmh. éventuellement, il y en a plusieurs qui m'ont dit tu mon prochain investissement. <rire> mmh. Donc, là, c'est là que j'ai appris. Puis je me suis dit OK, il y a vraiment quelque chose à faire. C'est juste qu'il faut juste être patient. Euh, puis continuer, pas lâcher, continuer à communiquer, créer des liens, euh, mm. avoir de la visibilité. Mm. C'est ça, de se rendre visible, de passer dans des podcasts, d'aller sur des <rire> événements, de se faire inviter sur des événements. Moi, ça m'a beaucoup aidé des ouais. gros événements qui sont organisés ouais. par des entrepreneurs au Québec, ouais. euh, comme le FWCC par Alex Martel. Ouais. En fait, à date, c'est pas mal Alex Martel qui m'a aidé là, avec son sac à surprise d'outils gratuits, ouais. tout ça. Donc là, je me suis fait connaître et là, ça a commencé à un peu plus euh, décoller. Mais ouais. c'est... Mais le premier lancement a été, euh, a été un, ouais. un, un flop monétaire, mais pas un flop au niveau des informations que je suis allée ouais. recueillir, en fait, puis des nouvelles relations que j'ai développées.
0: Oui, je voulais rebondir sur, euh, sur justement ce que, ce que tu décris, euh, parce que j'avais une question par rapport à ça. Je trouve ça très intéressant le moment où tu dis, euh, c'était un, un flop euh, monétaire, mais c'était pas un flop total. Et je me suis dit, bah, comment tu fais, euh, parce que c'est ce que tu as décrit, pour, euh, ok, ça ne marche pas, mais ça ne remet pas en cause les valeurs, la valeur de ce que je propose, et, et donc ma valeur à moi en tant que personne, parce que je me dis... Euh, quand tu mets tant d'énergie dans un lancement et que tu atteins zéro, forcément euh, ton ego il, il prend un coup de pelle. Et, et en fait, ta démarche, mais peut-être que tu peux creuser ça, c'est que bah, tu as été te confronter presque à la vie des gens et que tu as réalisé avec ces retours que c'était pas toi, mmh. <rire> c'était pas toi, c'est eux. <rire> euh, et donc tu as pu faire évoluer les choses quoi.
1: Oui, tout à fait. En fait, il, il faut avoir un mindset quand même assez fort, j'avoue, mmh. parce que... Puis j'étais soutenue, hein, je faisais partie d'un groupe d'entrepreneurs euh, à ce moment-là, puis euh, le premier jour, moi là, j'étais certaine que ça décollerait parce que les gens là, ils étaient au taquet, comme vous dites les Français, tout le <rire> monde, durant mon lancement, les gens participaient au, euh, au, au challenge, ils repostaient en story, tout le monde était vraiment motivé, puis tout le monde trouvait ça vraiment cool. Et je me disais, ah, mais ben là, c'est sûr, là, c'est là-dessus, c'est certain qu'il y en a qui vont acheter. Euh, mais non, en fait, le premier jour que j'ai lancé, quand j'ai ouvert le panier, il ne se passait rien. Silence radio et même silence radio partout. Mm. Il y a des gens qui se sont désabonnés de mon compte. <rire> il y a des ah, gens oui, qui non? se sont désabonnés de mon compte Instagram et de mon infolette. Là, je me suis dit, oh, wow, OK, mais qu'est-ce qui se passe? Mm. Qu'est-ce qui se passe? Fait que là je, 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 là, je te dirais que j'ai remis en question tout ça, mais là, je suis allée ben, en parler dans ce groupe-là, puis je leur ai dit, mais ben là, euh, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je change Bien. des choses? Est-ce que je continue mon plan comme avant, tout ça? Puis, puis là, c'est là qu'on me dit, ben attention, on ne le remet pas en question tout ça, c'est pas nécessairement toi, il y a plein d'autres facteurs. Et là, il y avait des gens de ce groupe-là qui suivaient mon lancement. Et là, ils ont commencé à venir me dire, ah, mais attends, je vais te donner mon retour. Ah. Fra et là, il m'a dit, « Mais moi, c'est vraiment pas une question que pas, euh, ça n'a pas de valeur ou quoi que ce soit. C'est vraiment parce que j'ai investi dans telle ou telle autre chose en ce moment. Je n'ai pas les moyens. Euh, ce n'est pas le bon timing. Euh, » mmh. Bon, etc. Et là, je me suis dit, « OK. » Et il y a aussi une chose qui m'est arrivée. Il y a quelqu'un d'autre qui a copié, en fait, ce que je faisais pendant que je faisais ce lancement-là et qui s'est mis à parler exactement avec les mots que j'utilisais, elle aussi à faire un lancement gamifié pour une formation dans laquelle elle montrait à gamifier. Et j'ai vu qu'il y a des personnes qui se sont désabonnées de mon compte et qui sont allées la suivre, elle. Donc ah ouais. là, je me suis dit, ah ben OK, non, je ne veux pas me faire copier, ça, c'est sûr, là, puis c'est vraiment pas dans mes valeurs. Sauf qu'en même temps, je me dis, OK, il y a d'autres gens qui veulent faire la même chose. Alors, mmh. je me suis dit... Moi, le seul, ma seule job, c'est de juste être encore plus là, puis d'être encore plus intentionnel, de plus transmettre mes valeurs de qui je suis, puis comment je travaille, mon, mon professionnalisme et tout ça. Donc, on dirait que ça m'a comme, ça a fait l'effet contraire. Ça a mmh. duré deux jours, l'effet où j'étais down, mais mmh. après ça, le reste, ça fait l'effet contraire de me dire, OK, je veux juste avoir du fun maintenant. Peu importe si je vends ou pas, je vais au moins apprécier le parcours. Et là, j'ai lancé un atelier gratuit. N'importe qui pouvait s'inscrire, venir tester euh, des choses. Euh, les gens sont venus, j'ai eu comme 22 personnes quand même. j'avais pas une grosse audience à ce moment-là, j'avais 200 personnes qui me suivaient. Et, euh, et je me suis juste dit, ben, j'ai juste le goût d'avoir du fun, puis ça sera la prochaine fois, c'est tout.
0: C'est super cool d'avoir, cette... déjà merci de cette honnêteté, parce que c'est vrai qu'on euh, n'en a pas souvent euh, l'occasion. Euh, et c'est vrai que c'est une réalité qui est importante aussi, je pense, de, de l'entrepreneur de savoir se dire euh, ok, ça, ça marche pas, pourquoi est-ce que je peux euh, corriger le tir parce que, comme tu l'as dit, il y, a, il y a tellement de facteurs euh, mm. et c'est pas forcément nous.
1: Euh, non, tout à fait puis moi, j'étais en même temps que le bundle catching
0: mm. au, au mm. Québec
1: euh... <rire> ben, en fait qui est à travers la francophonie mm. euh, c'était, j'ai mal mal euh gérer ça. En fait, je pensais, moi, qui était la semaine avant moi.
0: Mmh.
1: Donc, je me suis dit, je vais faire ça cette semaine-là, mon lancement. Mmh. Mais non, c'était en plein durant la semaine du bundle catching. Alors, on ne voyait que ça partout.
0: Oui, oui. Même moi, je l'ai vu. Voilà. <rire> ça s'est rendu chez vous. <rire> mais euh, oui, c'était plus une question de chronologie euh, que d'offre aussi, quoi, si, si tu avais lancé ça plus tard. Mais, mais maintenant, c'est c'est une leçon apprise entre guillemets. Quoi. Euh, tout à fait, tout à fait. Je trouve c'est cool de, de se dire aussi qu'à ce moment-là, tu avais des gens autour de toi pour te dire, bah, t'inquiète Marie-Josée, c'est...
1: C'est super important,
0: ça. ouais c'est la clé. Mmh. Euh, et c'est vrai qu'en tant qu'auto-entrepreneur entre ou euh, entrepreneuse on est souvent seul, en tout cas dans notre business au quotidien. Ouais. Donc, créer la, la communauté dont tu parlais euh, à l'instant, euh, s'entourer de personnes, euh, comme on fait euh, tous les deux, d'ailleurs. Hein, on on s'est déjà parlé dans le passé. Euh, je trouve que c'est essentiel. C'est très important.
1: C est, c est... Moi, je dirais que ça fait partie des conditions de réussite de l'entrepreneur, en mmh. fait, de savoir bien s'entourer puis de personnes à qui il est capable d'aller juste ventiler, parler de ce qui de ce qu'on vit, euh, puis d'aller chercher des conseils, mais pas nécessairement des conseils ou juste l'écoute, puis de dire mmh. Hey, attention là, euh, tu, toi, tu, tu vois ça trop grave pour ce que c'est ou euh, mmh. peut-être que c'est pas ça, puis de faire ouais. voir peut-être d'autres angles la situation. Mmh.
0: Clairement. Clairement. Super intéressant. Euh, dernière question. Tu es prête? Ah oui, je suis prête. <rire> Pas de pression. C'est quoi pour toi un entrepreneur ou une entrepreneuse à contre-courant?
1: C'est quelqu'un, en fait, qui euh, agit selon ses propres valeurs, qui a des valeurs fortes, en fait, de vouloir aider la communauté, de vouloir rendre le monde meilleur grâce à son entreprise et qui va trouver tous les moyens possibles pour y arriver peu importe les obstacles qu'on va mettre dans, dans son chemin. Parce que souvent, on va nous dire que c'est pas possible, que ça marchera pas, que... Bon. Puis c'est quelqu'un aussi qui a une vision forte, qui est capable d'aller voir un peu plus loin que ce qu'on fait aujourd'hui, de se projeter dans l'avenir, puis de, de voir qu'est-ce qui s'en vient, puis de voir qu -ce, qu -ce, quels vont être les besoins des personnes euh, cibles qu'on vise, là, en fait. Euh, d'être capable d'anticiper ça puis de, 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 de créer des choses qui vont répondre, des produits ou des services qui vont répondre à ces besoins-là en avance. Ça, c'est la, la difficulté, je trouve. Euh, c'est d'être un peu toujours en avant de tout le monde. Donc, on doit déjà... Nous, le chemin dans notre tête est déjà fait. On le sait que ça va fonctionner. Mais euh, souvent, il faut aider les gens à faire le chemin. Puis des fois, ça leur prend un certain temps à faire ce chemin-là. Mais euh, je pense que c'est ça, donc d'agir selon ses valeurs, puis de toujours voir un peu plus loin, puis de toujours vouloir faire autrement ou innover. En fait, c'est de ne pas nécessairement s'appuyer sur des choses qui existent déjà. Oui, on peut s'inspirer, mais d'aller toujours une coche plus loin.
0: Mmh. Oui. Plus, plus loin, euh, plus personnel ou plus loin euh, dépasser, entre guillemets, ce qu'on qu nous propose.
1: Plus, ben, ça peut être plus personnalisé, ça peut être euh, plus original, ça peut être... Euh, qui répond mieux encore aux besoins, <rire> mm. qui facilite encore plus la vie de nos clients. Mm. Euh, mais pour moi, c'est vraiment d'être aussi à l'écoute, hein, à l'écoute de, des personnes qu'on veut aider pour être capable de répondre à un besoin en temps réel. C'est pas toujours d'être en avance, mais de toujours avoir ce pas d'avance pour être là quand les personnes vont en avoir besoin. Mm.
0: Ok, très bien, super, très bien. Euh, je n'ai pas d'autres questions. <rire> bon, ben merci. <rire> merci. Merci en tout cas pour, euh, pour cette participation. J'ai beaucoup euh, j'ai beaucoup aimé ce, ces passages sur euh, justement les, les petits échecs ou, ou les découvertes qu'en fait, que quand on voit quelque chose d'un peu plus complexe, on doit aussi s'adapter et on doit aussi des fois réaliser que, que le message passe pas. Euh, mm -hmm. Et ça, et ça prouve bien d'ailleurs que ce que tu viens de dire, hein, que quand on est à l'écoute de son client et que on est porté par ses valeurs, on, ben, on ose aller plus loin. En fait, on ose se dire bon bah ben, c'est pas grave, de toute façon, je suis convaincu que ça doit marcher, ça va marcher. Euh, donc c'est pas, pas cette petite bosse qui va m'arrêter. Je vais, euh, je vais aller plus loin, je vais creuser et, et essayer d'obtenir des réponses pour, euh, ben, pour que ça fonctionne, tout simplement.
1: Tout à fait, tout à fait.
0: Ok. Merci, Marie-Josée, d'avoir participé.
1: Ben, merci à Et, toi, Charlie, euh, pour l'invitation. Je,
0: je mettrai, bien sûr, euh, tous les liens pour te retrouver, euh, je crois, sur Instagram, LinkedIn, ton site, oui. ton podcast également. Oui. Euh, est-ce que tu as une actualité particulièrement euh, chaude ces derniers mois, slash jours Qu'est-ce que la rentrée nous, propo nous propose
1: ouais, ben en fait, je ne sais pas quand est-ce que va passer euh, l'épisode, mais euh, euh, je, je suis justement en deuxième lancement <rire> présentement ah. qui qui fonctionne déjà, donc ah. euh, comme quoi, euh, quand on se réessaye, ça fonctionne. Euh, ça ne veut pas dire que ça ne fonctionnera pas. Euh, à partir du 19 septembre, les portes de mon lancement ouvrent euh, pour l'expérience Game Up, en fait, qui est euh, euh, mon accompagnement pour euh, gamifier ton expérience client. Donc, euh, c'est un accompagnement pas à pas qui est hybride, donc qui est à moitié en autonomie, à moitié accompagnée avec moi. Donc, je suis présente aussi là-dedans. Là, là ce n'est pas quelque chose qui est, qui est complètement en autonomie. Ceci dit, les portes, je veux dire, les portes sont ouvertes à l'année. En fait, c'est juste parce que j'ai changé la, 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 la façon de, de livrer cette offre-là. Et là, je fais un, un lancement, un premier lancement, mais elle est disponible à l'année, cette offre. Donc, euh,
0: okay. Donc il euh, n'est pas trop tard.
1: Non, Écou il n'est pas, pas trop tard. Écoutez
0: bien, il n'est pas trop tard. Lancez-vous, quand vous avez envie de vous lancer, c'est voilà. disponible. Je suis toujours Je... le. <rire> toujours, toujours présente. Toujours présente. Toujours. Merci marie josée à bientôt. Merci Charlie. Ça vous a plu Alors abonnez-vous à ce podcast pour la suite. A votre tour, propagez la différence en donnant 5 étoiles à cet épisode et en rédigeant un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. A la prochaine